0: Ein kurzes Kapitel aus Der 13. Mann, der erste marek Mirtkrimi. Vor dem Aushang der Piep-Show drängten sich einige lederbejagte Jünglinge. Glas splitterte. Die Fotos der Künstlerinnen verschwanden unter den Hemden. Dann rochen sie noch vor mir, die Polizei, und verdrückten sich in mehrere Hauseingänge. Ich packte den Rekorder in den Kofferraum meines Ford Granada. Dann sprintete ich zu einer Telefonzelle und tat so, als wählte ich eine Nummer. Schnell wie ein Fisch schoss der Streifenwagen aus der nächsten Seitengasse, dahinter ein schlingender Mannschaftstransporter. Sie boten das volle Programm. Die beiden Wagen kamen mit quietschenden Reifen zum Stehen. Die Ladetür des Transporters flog auf. Ein Hundeführer der Alarmabteilung sprang auf die Straße. Sein Schäferhund sah aus, als wäre schon seit mindestens einer Woche um seine tägliche Portion rohes Menschenfleisch umgefallen. Zwei weitere Beamte stiegen aus dem Streifenwagen. Rote Parette, schwarze Bomberjacken, hohe schwarze Schnürstiefel. Beide trugen je ein Sturmgewehr 77 mit langen Stangenmagazinen. Bei der Festnahme eines unerwünschten Ausländers wurde offenbar nichts dem Zufall überlassen. Die kleine Armee stürzte sich selbst dritt mit dem Hund in die Dunkelheit des Areals Eisnerstraße 117. Ich entschied mich nicht eigens dafür zu warten, denn Warten gehört zu meinem Beruf wie Osephagos Varitzen zum Saufen. Allerdings lernt man das Warten nicht auf der Polizeischule. Das Warten auf Godot, das Warten auf den letzten Akt eines anderen Stücks, dessen Schluss man schon längst auswendig kennt. Zum Warten muss man geboren sein. Ich warte, wie andere atmen. Der Feldzug war erfolgreich gewesen. Eingezwängt zwischen zwei Beamte trottete Kadish auf den Mannschaftstransporter zu. Seine Hände waren hinter seinem Rücken mit einer Eisenkette kurz geschlossen, er blutete aus einer Platzwunde an der Stirn. Ich tat so, als hängte ich den Hörer mit einer unauffälligen Gebärde in die Gabel. Obwohl ich fast so gut wie Charlie Rivel war, interessierte sich nicht einmal Gott dafür. Ich sah mir einen Abglanz der breiten Rücklichter des Transporters. Die Straße vor mir war Menschenleer, ich hatte gerade einen Klienten verloren. Am liebsten wäre ich jetzt auf der Kante meines Bettes gesessen und hätte einen großen, einen wirklich großen Porto getrunken. Stattdessen boxte ich mir aufmunternd in die Magengrube und verließ die Telefonzelle. In meinem Beruf kommt es nicht darauf an, sich den schwarzen Gürtel in mindestens sieben Kampfsportarten über den Bauch schnallen oder 64 Garnsorten allein an ihrer Asche erkennen, oder eine AK-47 in 9,3 Sekunden zerlegen zu können. All das ist unerheblich. Man muss auch kein Orchideen oder Whisky-Kenner sein, um in diesem Beruf, vor den übrigens der Intelligenzquotient eines Hamsters durchaus ausreicht, bestehen zu können. Man muss sich einzig und allein gelegentlich in den eigenen Magen boxen und den Stein weiter den Berg hinaufzurollen versuchen. Mit der ersten Lungenfüllung Luft von außerhalb der Telefonzelle roche ich es. Sie hatten Kadichs Hütte ganz einfach angezündet, wohl um ihn ausreichend dazu zu motivieren, nie mehr in dieses Land zurückzukommen. Immer wenn ich Rauch rieche, denke ich an das Pfadfinderlager, an die durchschwitzten Strohsäcke, auf denen unmöglich einzuschlafen war, an die Zimmerschlachten mit nassen Handtüchern und Campingsesseln, an das Fett, das von den über dem Lagerfeuer gebratenen Würsten in die Glut tropfte und an Feldzeugmeister Sorschak, der angeblich zur Fimose-Vorbeugung, wie er später erklärte, einigen besonders zartgliedrigen Wölflingen so lange an den Eicheln herumzupfte, bis ihm einer seiner kleinen Lieblinge mit dem Fahrtenmesser die Nase abschnitt. Sorschak wurde für einige Tage Illustrierten berühmt und dann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verbracht. Das Feuer hatte mittlerweile die Teerpappe auf dem Dach von Liers Schloss erreicht und begann mächtig aufzulodern. Lier hatte nun alles verloren. Im Feuerschein konnte ich die Umrisse von Emma Holzapfels kleinem Körper erkennen, die mit weißer Kalkfarbe auf den Asphalt des Gehsteiges gepinselt worden waren. Ein Pfeil zeigte die Fahrtrichtung des Wagens an. Es war eine zeichnerisch akkurate Darstellung des Todes. Darüber hinaus gab es nichts, wofür sich nicht schon die Verkehrspolizei interessiert und es mitgenommen hätte. Nichts. Absolut nichts. Nichts, außer einem Kanalgitter auf der Fahrbahn etwa einen Meter von Emmas aufgemalten Kopfumriss entfernt. Der Kanalschacht war verstopft. Ein zähes, übelriechendes Gemenge aus Kippen, Papier- und Plastikfetzen, Laub, Dreck, Flaschenkorken und Präservativen reichte bis wenige Zentimeter unter das Gitter. Im letzten Licht des königlichen Brandes zwängte ich Daumen und Zeigefinger zwischen zwei Gitterstäbe und fischte einen Splitter gelben Scheinwerferglases aus dem verstopften Kanal. Dreieckig, scharf und von getrocknetem Blut befleckt lag das Beweisstück in meiner zitternden Hand, als ich es in völliger Dunkelheit zum Wagen trug. Ich wusste plötzlich, dass mir Kadish heute Nacht noch im Traum erscheinen und erklären würde, warum ich den Auftrag angenommen hatte weil sie ein dummer Mensch sind, Mirt, und weil sie dem Geruch frischen Blutes nicht widerstehen können.